0: Bien le bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, votre rendez-vous hebdomadaire de vulgarisation linguistique où votre équipe tout-terrain explore un sujet qui vous intéresse en lien avec la langue. Je m'appelle David Blondeau, et ce midi, je suis en studio avec l'érudite Cléo Mathieu.
1: Oh, 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 bonjour!
0: Et Cléo, cette semaine, pour nos trésors d'auditrices et d'auditeurs, on s'en va déterrer un véritable trésor de l'archéologie linguistique.
1: C'est, c'est tellement charmant ce que tu dis. <rire> euh, mais oui, on va vous parler de la pierre de Rosette, qui est peut-être mieux connue sous son nom anglais, Rosetta Stone. Mais là, euh, attention, on ne parle pas du logiciel d'apprentissage de langue. Là. Oh, non. Ça, ça sera un autre épisode, puis pas entièrement sur celui-là, mais sur les logiciels de langue en général, parce que c'est assez intéressant. Mais euh, vous verrez quand même pourquoi le logiciel s'appelle comme ça, en fait, au cours de l'épisode.
0: Exactement. On parle plutôt d'une vraie pierre, une roche, et plus <rire> précisément, un fragment de stèle. Donc, une stèle, c'est une pierre plate, dressée à la verticale, sur laquelle on retrouve des inscriptions.
1: Normalement, gravée J'imagine parce que sinon c'était si peint, on, on les verrait plus. Après Exactement, ouais, aussi ça serait
0: érodé, euh, des gravures quoi. Et cette ouais. pierre euh, qui nous intéresse, la pierre de Rosette, est en granodiorite, qui est un matériau proche du granit, bon de type rochigné, pour ceux et celles qui ont euh, écouté leur cours de géographie en secondaire 3. Mm-hmm. Et euh, pour la petite histoire, elle mesure 4 pieds par 2,5 pieds. Et elle pesait, à l'époque de sa découverte, autour de 1680 livres. On parle de 760 kilos, donc c'est un gros morceau. Mais bon, au-delà de ces mensurations, cette pierre a une importance historique considérable et une histoire un peu rock'n'roll.
1: Oh, <rire> les beaux jeux de mots!
0: <rire> donc la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est pourquoi la pierre de Rosette est-elle si importante? Mm-hmm. Et euh, Cléo, est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu, vite vite, de, 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 de l'importance de cet objet-là?
1: Oui, ben vite vite, vu que tu me, me le demandes, ben, c'est à cause du qui se retrouve gravé dessus parce que c'est un décret de l'an 196 ou 197 avant notre ère donc ça fait quand même un petit bout de temps puis il est gravé en trois écritures différentes puis c'est là tout l'intérêt de la pierre de rosette en fait parce que une des, de ces trois écritures là a constitué la clé de voûte pour le déchiffrement des deux autres.
0: Ah mais là nous voici tous int- intrigués et oui. j'imagine que notre public l'est tout autant. On sait que vous êtes sur le bord de votre chaise tant vous avez envie d'en apprendre plus sur la pierre de rosette. Donc, Cléo, ça serait quoi dans les grandes lignes, là, cette chose qu'on a écrite de trois manières différentes sur la pierre de Rosette?
1: Bien, pour vous mettre en contexte, ça aurait été écrit près de 200 ans avant l'année de Jesus, ce qui correspond au début de l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire du règne du pharaon Ptolémée V. Euh, il y avait beau être qu'un tween à l'époque, c'était quand même un tween pharaon. <rire> quoi pharaon? Un tween! Un, tween! un un petit mot cute qui veut dire préadolescent. Puis euh, le texte qui est gravé sur la stèle servait en fait à commémorer son accession au trône du royaume d'Égypte. Puis pour ce qui est écrit, à mon avis, c'est relativement plate en tant que telle. Euh, c'est essentiellement des formules qui vantent la divinité du nouveau pharaon, puis qui attestent de sa descendance royale slash céleste, euh, puis la description des crédits d'impôt accordés aux prêtres, euh, la liste des cadeaux que celui-ci a fait à son peuple, etc. Ouais, un bon, truc quoi, des alors, trucs ouais. classiques, têteux, euh, <rire> etc. Puis la phrase finale établit que les copies de la stèle devront être écrites dans trois langues, ou trois écritures plutôt, puis placées devant ou dans chaque temple. Du royaume. Puis cette phrase-là est super importante parce qu'on comprend d'une part que la pierre de Rosette avait plusieurs sœurs, entre guillemets, d'autre part qu'elle était adressée au peuple puis aux prêtres pour que tout le monde sache quand et comment vénérer leur nouveau pharaon, euh, c'est-à-dire leur nouveau dieu, en fait. D'ailleurs, deux de ces sœurs-là ont été découvertes, euh, mais les selles étaient en moins bon état que Rosie. Euh, <rire> il leur manquait des bouts. Fait que la pierre de Rosette reste la, la meilleure. Euh, des sœurs. Le ah, ouais, ouais. <rire> Même si ce n'est pas la plus vieille de celle-là, nécessairement. Euh, puis des pierres cousines, entre guillemets, aussi, ont été trouvées. Euh, d'autres décrets bilingues ou trilingues, qui sont un peu plus anciens que la pierre de Rosette et ses sœurs, puis qui célébraient l'arrivée de d'autres pharaons qui ont précédé Ptolémée V, euh, entre autres d'autres époques Ptolémée... Ptol
0: les <rire> Donc, l'importance de la pierre de Rosette ne réside pas dans le fait qu'elle serait la plus ancienne de ces pierres-là. C'est vraiment euh, ouais, c'est le ça. cours de l'histoire qu'on a décidé autrement. Ouais. Euh, mais si je reviens un peu en arrière, tu disais que sur la pierre de Rosette en tant que telle, on retrouvait ces trois langues ou trois écritures qu'on retrouve dessus?
1: ces c'est trois formes d'écriture. Donc, d'abord, il y a les hiéroglyphes égyptiens. Ensuite, l'écriture démotique égyptienne. Et enfin, l'alphabet grec ancien. Mais faut il bien, faut, bien. <rire> faut bien faire la, la distinction entre écriture et langue ici, okay. parce que le décret qui a été inscrit sur la pierre n'a pas été écrit en trois langues, il a été écrit en deux langues, donc l'égyptien ancien et le grec ancien. Mais la portion en égyptien a été transcrite dans deux systèmes d'écriture différents, soit les hiéroglyphes et l'écriture démotique. Okay. Un peu comme en japonais, tu as différents types d'écriture. Oui. Euh, ou alors, pour faire un parallèle, c'est un peu comme si on avait écrit un message en chinois traditionnel puis en chinois simplifié, puis ensuite en tagalog, pour citer une autre langue qui n'a pas rapport. Ouais. Euh, qui est une langue parlée aux Philippines, au cas où oui, euh, ça, oui, ça vous intéressait.
0: Oui, <rire> langue officielle du, des Philippines, si je ne me trompe pas. Si
1: je ne m'abuse. Puis, euh, ou encore, comme si on avait écrit en, en serbe ou en bosniaque d'abord, avec l'alphabet latin, et ensuite avec l'alphabet cyrillique, puis qu'ensuite on avait ajouté la traduction dans une deuxième langue, comme le français.
0: OK, oui, non, je comprends. Donc, c'est vraiment deux, deux scripts différents de la même langue.
1: Oui, c'est ça. Donc, trois scripts, deux langues. Voilà. Exact. Euh, puis au cas où vous vous demandiez pourquoi, diable, on trouvait du grec sur une stèle égyptienne, bien, c'est parce qu'Alexandre le Grand, dont vous avez sûrement entendu parler à un moment ou un autre, qui était le roi macédonien, connu entre autres pour ses talents de conquérant, avait justement bien, conquis l'Égypte en 322 avant notre ère, donc un peu plus d'un siècle avant que la pierre de Rosette soit gravée. Puis le grec, c'était pas mal la langue des textes officiels à travers l'empire de Alex. Et
0: justement, fin intéressant, la pierre a été découverte tr- pas très loin, en fait, d'Alexandrie, qui est une ah, très grande ville d'Égypte, ouais, qui a été fondée par nul autre que notre boy Alex.
1: Eh, oui. Euh, mais ce qui fait qu'on a su que les trois textes disaient la même chose dans deux langues et trois systèmes d'écriture différents, bon, on le dit, c'est le, la phrase qui était située à la toute fin, mais on aurait pu le deviner un peu grâce au format aussi parce que quand tu trouves un morceau euh, de papier ou euh, une étiquette sur ton produit euh, électronique préféré puis que tu vois trois systèmes d'écriture différents un à la suite de l'autre euh, de format à peu près similaire en taille à peu près similaire tu te dis ça doit être une traduction oui. euh, donc tout indiquait que celle était ça, ça juste la dernière phrase est juste venue confirmer ça euh, mais tu comme le sait, C... quoi que ce soit en théorie que ça dit la même chose, parce que comme le sait David, en tant que traducteur, <rire> les choses peuvent se lose in translation, se... Perdra à, à travers la traduction, si la traduction est bonne. Oui. Euh, comme le veut l'expression et le film de Sofia Coppola.
0: Oh, Cléo, Cléo, as tellement de culture.
1: <rire> <rire> tu, tu m'as appelé érudite tantôt. Oui. Il fallait que j'étale ma culture.
0: Exactement. Euh, mais en effet, c'est ça. Si on avait voulu dire exactement, mais exactement la même chose entre les trois inscriptions, on aurait simplement écrit le texte en hiéroglyphe trois fois. C'est pas compliqué. <rire> euh, mais ça aurait peut-être été moins intéressant pour l'histoire euh, euh, du, décri- oui, du décryptage. C'est
1: sûr. Ça aurait été un peu plate et une, une perte de temps, si, si tu veux, à mon avis, d'écrire trois fois exactement Demain la même, même chose. chose dans la même langue. Puis, euh, c'est ça, on n'aurait sûrement jamais deviné ce qui était écrit, en fait. Euh, – Imagine, imagine. <rire> Mais bon, David, peux-tu nous décrire plus en détail les trois systèmes d'écriture qui sont présents sur la pierre de Rosette?
0: – Mais avec grand plaisir, Cléo. Donc, si on commence par la première partie de la pierre de Rosette, c'est écrit en hiéroglyphes. Euh, c'est quoi des hiéroglyphes? Bon, on a tous et toutes les mêmes images qui nous viennent en tête. Euh, de mon côté, c'est des mystérieux dessins de yeux, mm-hmm. de pieds, de sceptre, de serpents, de lions, d'oiseaux et de personnages de côté qui portent des messages prophétiques sur des papyrus. Euh, bon, dans les faits, l'Encyclopédie Britannica nous explique que les hiéroglyphes, c'est le type d'écriture qu'on retrouvait sur différents monuments égyptiens. Euh, on les retrouvait principalement sur les murs, des temples, des sépultures, des, des tombeaux, aussi des statues. Mm-hmm. Euh, puis les hiéroglyphes étaient utilisés pour des inscriptions soit civiles ou religieuses, mais il faut comprendre qu'ils avaient une fonction plutôt euh, décorative. On n'utilisait pas les hiéroglyphes dans la vie de tous les jours parce que c'était un système d'écriture qui était très complexe.
1: Mm-hmm. C'est long à, à tracer aussi.
0: Hyper long, hyper complexe. En fait, on estime que dans dans toutes les périodes de l'Égypte ancienne, la connaissance de l'écriture hiéroglyphique était vraiment réservée à un cercle très restreint euh, de personnes. On parle des, des fonctionnaires, des prêtres ou encore les, les artisans mm-hmm. qui réalisaient les inscriptions. À, à, OK, qui gravaient. ça n'a
1: jamais été l'écriture des Égyptiens en général.
0: Absolument pas. Puis bon, c'est sûr qu'on se replace à une époque où c'est pas la majorité des gens qui pouvaient écrire c'est de sûr. toute façon, mais même parmi les gens qui savaient écrire... Le, l'écriture hiéroglyphique était vraiment euh, réservée. À une euh,
1: élite intellectuelle oui. et religieuse. Oui,
0: puis à certains usages. Puis quand les, l'Égypte a été conquise par les Grecs, puis ensuite par les Romains, euh, la connaissance des hiéroglyphes a commencé à décliner. Euh, j'ai lu d'ailleurs que mm. les, les dernières inscriptions hiéroglyphiques, les plus récentes qu'on ait découvertes, euh, ils dateraient de la fin du 4 siècle après Jésus-Christ. Okay. Donc euh, à peu près 700 ans après la, ben oui. la, l...
1: la conquête par euh, Alexandre.
0: Oui, puis 700 ans après à... Après, si je ne m'abuse, la, la création de la pierre de rosette en 600, tant que telle. Ouais,
1: ben, ouais. Si on, on fait beaucoup de mathématiques <rire> aujourd'hui.
0: Ça va vite. Euh, mais ça, il, il a été découvert dans un temple dans le sud de l'Égypte. Donc, okay. à l'époque, là, au IVe siècle après Jésus-Christ, ben, l'Égypte était déjà à grande majorité chrétienne et était sous le joug mm-hmm. de l'Empire romain. Donc, c'était vraiment, en quelque sorte, le, le dernier souffle des, des hiéroglyphes. Oh. Euh, mais oui, en gros, les hiéroglyphes, c'est quoi? C'est des symboles qui représentaient des objets et des sons ou encore des combinaisons de sons. Euh, ces symboles-là se divisaient en trois catégories. Donc, il y avait d'un côté les logogrammes, qui sont des symboles qui correspondaient à un seul mot. Donc, okay. euh, un peu comme les caractères euh, chinois, si je ne m'abuse, ouais. là, un, un symbole, un mot. Euh, par exemple, il y avait les hiéroglyphes qui ressemblent à un bout de bois. Puis, il voulait dire bout de bois ou bâton. Mm-hmm. C'était aussi simple que ça. Mm-hmm. Euh, il y avait aussi ce qu'on appelait les phonogrammes, donc des symboles qui représentaient des sons comme Donc,
1: l'alphabet que nous, on
0: connaît. Exactement, oui. Donc, certains phonogrammes découlent des logogrammes. Donc, par exemple, un hiéroglyphe qui représente un objet peut, dans d'autres contextes, représenter le son euh... associé à ce mot-là, mais pas nécessairement l'objet en tant que tel. Okay. Euh, en français, on pourrait penser à un symbole pour bois qui serait utilisé, pour, euh, qui serait utilisé dans le mot « boisson ». Donc, oh, « boisson okay. », si comprenez-vous? Okay, Donc, dans okay, certains contextes, okay, okay. le bout de bois voudrait dire « bois », mais dans « boisson », on l'associerait à un autre hiéroglyphe pour dire boisson.
1: OK. J'avais peut-être pensé que ce serait euh, plus le son qui est produit par l'objet, mais
0: là, c'est
1: peut-être oh. trop, trop méthode. Mais
0: peut-être, <rire> en fait. Peut-être. Je, je ne suis point expert de la ouais, linguistique ouais, ouais. hiéroglyphique, mais... <rire> Et bon, après ces deux euh, catégories-là, la troisième, c'est celle des hiéroglyphes déterminants. Donc, mm-hmm. ceux-là n'ont pas de valeur phonétique, mais ils servent à préciser la signification de certains symboles ou encore à diviser des mots. Donc, okay. là, je vous brosse un portrait à très grands traits. Grand trait. Euh, puis, je suis loin, comme j'ai dit, d'être un expert en hiéroglyphes, mais l'important à se souvenir, c'est que c'est un système passablement complexe mm-hmm. euh, qui n'était pas à la portée de l'égyptien ou de l'égyptienne lambda.
1: <rire> exact. Mais si les hiéroglyphes étaient plutôt inaccessibles, qu'est-ce que les autres utilisaient pour les
0: réécrire? Donc, il y avait une forme d'écriture qui était rattachée au peuple, si on veut. Ça s'appelle, comme tu l'avais dit, le, l'écriture démotique. Ouais, Donc, on estime ça. qu'elle serait apparue autour de l'an euh, 600 avant Jésus-Christ, puis wow. qu'elle aurait d'abord servi dans l'appareil gouvernemental avant de se généraliser dans la littérature, euh, puis dans la correspondance privée, puis finalement dans la sphère religieuse en dernier lieu. Hmm. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture démotique découle, en fait, de l'écriture hiéroglyphique. Okay. Donc, au, débar- euh, au départ, pardon, les hiéroglyphes ont donné lieu à une sorte d'écriture attachée qu'on appelle... Euh, écriture hiératique qui, elle, était basée sur les hiéroglyphes, -hmm. mais qui était beaucoup plus facile à, à Et rapide à écrire. Puis okay. ensuite, l'écriture hiératique aurait fait place à l'écriture démotique, qui okay, est comme une espèce de...
1: Fait que c'est comme deux étapes de simplification Exactement. plus loin que les hiéroglyphes.
0: Exactement. Mais euh, la science moderne, on n'a pas en- encore tout à fait remonté, retracé plutôt le lien entre l'écriture hiératique et démotique. On sait ah, juste okay. que c'est dérivé des hiéroglyphes, mais on ne sait pas exactement comment, comment ça s'est exactement.
1: Passé... OK, OK. Fait que l'écriture démotique, ce n'est pas vraiment un alphabet à proprement parler au même titre que l'alphabet grec.
0: Exactement, oui. Mais en fait, l'alphabet grec, on... rappelons que c'est l'ancêtre des alphabets européens d'aujourd'hui, y compris l'ancêtre de l'alphabet latin qu'on utilise en français, en anglais et dans les autres langues de grande diffusion chez nous. Euh... Puis l'alphabet grec est lui-même dérivé de l'alphabet phénicien. Si on se souvient de nos cours d'histoire de secondaire 2, cette fois-ci... <rire> <très> <rire> précis! Pour faire court, euh, contrairement aux deux systèmes d'écriture de la langue égyptienne qu'on retrouve sur la pierre de Rosette, l'alpha- l'alphabet grec est un alphabet dans le sens où chaque symbole, chaque lettre représente un son. Théoriquement, oui. Oui, donc c'est le même principe que notre alphabet là, dans les, ouais. les grandes lignes. Dans, dans les
1: grandes lignes. Cool. Bien, merci pour ce petit panorama, mon cher oui. Didi. <rire> euh, ça met la table pour nos prochaines questions. Donc, comment est-ce que la pierre de Rosette a permis de décrypter les hiéroglyphes? Puis, qu'est-ce que cet objet représente dans le monde d'aujourd'hui, en fait? Parce que, tu sais, c'est pas la seule pierre ancienne qui a été découverte. On a établi que c'était n'était pas la plus vieille non, non plus. Non, il y en a une coupe oui, il y en a une copie. D'ailleurs, c'est, c'est même pas le texte bilingue ou trilingue le plus ancien qu'on ait découvert. Selon plusieurs sources, euh, les textes les plus anciens qui auraient été trouvés bilingues ou trilingue euh, remonteraient à près de 3000 ans avant notre ère, euh, en Mésopotamie, bien entendu, le berceau de la culture, de l'écriture, de tant de choses. Oh oui. Euh, ce qui d'ailleurs ferait un épisode très intéressant, « Maybe mm-hmm. Baby ouais. ». Mais bref, pense. l'âge ancien de la pierre de Rosette, c'est respectable, mais ce n'est pas ce qui fait d'elle une rockstar.
0: Ouh. <rire> <rire> <Pardon>. <rire> en fait, c'est clairement parce que la pierre de Rosette a connu une histoire pour le moins rocambolesque. Bon, je ne sais pas c'est qui qui est pire, toi et moi. <rire> Tout qu'un caillou, cette affaire-là. Euh, Cléo, en première moitié d'émission, on a voyagé ensemble au pied des pyramides et on a appris que la pierre de Rosette était une stèle sur laquelle était inscrit un décret de l'époque... De la... Ptolemaïque, pardon, écrit en <rire> égyptien ancien et en grec ancien. Euh, mais depuis, bon, il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans le Nil et la pierre de Rosette n'est pas restée à la même place tout ce temps-là. Mm-hmm. Euh, Cléo, est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont elle a été redécouverte?
1: Mm-hmm. Bien, pendant la conquête de l'Égypte par Napoléon Bonaparte en 1798, qui était aussi appelée la campagne d'Égypte, ces hommes étaient non seulement en charge de conquérir le territoire, ils étaient aussi en expédition scientifique parce que, bon, ils étaient forts de l'esprit du siècle des des lumières, donc de la découverte, redécouverte de certains aspects de l'humanité, de, de l'histoire, en fait. Euh, donc, Napoléon et ses semblables avaient euh, alors un intérêt particulier pour les sciences, puis euh, l'histoire de l'humanité. Donc, vraiment une soif d'artefacts comme la pièce pierre de Rosette. Fait que celle-ci a été découverte en 1799 à Rosette, une ville portuaire située dans le delta du Nil, en Égypte, d'où son petit nom. Euh, comme vous l'aurez constaté. Le nom de la ville en arabe égyptien, bien entendu, c'est pas Rosette, c'est plutôt, là je vais le massacrer, pardon, pour euh, les, les personnes Arabophone, qui parlent arabe, oui. euh, c'est ça, mais euh, Rachid ou Al-Rachid, euh, qui à l'origine aurait signifié « ville de la joie » en copte, euh, qui est une langue chamito-sémitique dérivée de l'ancien égyptien démotique. Par contre, euh, c'est probablement pas à Rosette qui a se trouvé à l'origine, en fait. De ce que je comprends, la pierre aurait initialement été placée dans une ville plus importante à l'époque de sa création, comme une ville royale, oui. puis elle aurait été déplacée pour servir de matériaux de construction.
0: Ah, carrément, wow, c'est… <rire> oui, oui, c'est un peu choquant dans,
1: oui. dans notre, avec notre regard moderne, mais c'est ça, elle n'a pas toujours été considérée comme de valeur inestimable, en fait, comme beaucoup d'artefacts. Mm-hmm. En l'an 392 de notre ère, donc quand même euh, environ 500 ans après qu'elle ait été créée, ouais. un empereur romain qui s'appelait euh, Théodose Ier, au cas où ça vous intéresse, aurait ordonné la démolition de tous les temples non-chrétiens, parce que c'est comme ça qu'ils roulaient. Puis <rire> les débris des temples ont été recyclés en matériaux de construction pour toutes sortes d'autres bâtiments. Euh, c'est donc probablement le sort que la pierre de Rosette a connu, en fait. Puis, euh, plus précisément, elle aurait été utilisée pour édifier les fortifications de la ville de Rosette ou euh, Rachid. Eh
0: ben, euh, puis est-ce qu'elle a appartenu longtemps aux Français, en fait?
1: Et que non. Oh, que non. En 1801 seulement, donc seulement euh, deux ans... Est-ce que j'ai bien calculé? Trois ans? Oui, donc seulement deux ans après sa découverte, euh, Napoléon est déjà vaincu par les Britanniques, puis il se voit obligé de leur céder plusieurs territoires, dont l'Égypte, et ses trésors. Nuance importante. Oui. La pierre de Rosette n'est donc pas restée en main française bien longtemps. Puis les Britanniques qui n'ont pas niaisé avec la poque, ils ont transporté <rire> une grande partie de leur butin scientifique dès, dès qu'ils en ont pris possession, ouais. en fait, euh, leur butin scientifique, artistique, etc., en Grande-Bretagne, dont la pierre de Rosette. Donc, après en avoir fait faire plusieurs copies, l'administration britannique la place dès 1802 au British Museum, où elle reste encore aujourd'hui très populaire. Mais euh, ce qui est bon à savoir, c'est qu'elle n'est pas restée tout ce temps-là au British Museum parce qu'elle a fait un court séjour au Musée du Louvre dans les années 80. Elle avait été prêtée. Euh, J'imagine que ça ça a dû avoir une certaine portée symbolique entre la Grande-Bretagne et la France vu qu'il y a eu beaucoup de de guerre, de territoire. Euh... Oui,
0: c'était comme la, la, la paix des puissances coloniales.
1: Euh... Oui, c'est ça, des puissances coloniales. C'est bon à, à, oui. comme nuance <rire> à apporter. Mais là, c'est ça, ça nous amène à un point assez litigieux dont vous vous doutiez peut-être euh, depuis le début de l'épisode. On ne peut pas parler d'un objet trouvé au tournant du 19e siècle par des Européens en Afrique sans parler de colonisation, David.
0: Effectivement, Cléo, puis là, il faut se le dire, tout n'est pas rose au pays de la pierre de rosette. Oh <rire> puis la question de sa possession, en fait, se pose immanquablement. Est-ce que la pierre de Rosette appartient à la France qui l'a mm-hmm. quand même déterré dans le cadre d'une campagne militaire, à la Grande-Bretagne qui en est devenue un peu la dépositaire à cause mm-hmm. de la géopolitique de l'époque ou est-ce qu'elle appartiendrait plutôt à l'Égypte moderne qui est un État qui n'existait même pas à l'époque. Mm-hmm. Euh, n'en reste pas moins que ces dernières années, il y a des voix qui se sont élevées du côté égyptien, euh, notamment au gouvernement et dans la direction de certains musées mm-hmm. pour exiger carrément le rapatriement en terre égyptienne de la pierre de Rosette et bien sûr d'autres euh, artefacts et trésors de l'Antiquité parce qu'on considère qu'elles ont ont été pillées par les puissances coloniales européennes ou à tout le moins qu'elles ont été prises de façon illégitime.
1: Ben oui, puis ça amène forcément la question de savoir si la pierre de Rosette a sa place au British Museum.
0: Et vraiment, ça c'est vraiment la, la grosse question de l'heure. Je tombais sur un article où on citait une personne porte-parole du British Museum qui défend la conservation de la pierre de Rosette à Londres, okay. euh, en disant que ça permet au public du monde entier de s'imprégner de la complexité des différentes cultures de la planète au sein d'un même musée. Okay. Mais la question demeure, est-ce qu'on n'essaie pas avec ce genre d'arguments-là, d'un peu de se dédouaner d'une responsabilité historique, puis de justifier en quelque sorte l'injustifiable.
1: Ben oui, parce que pourquoi ça pourrait pas être une excellente copie qui est présentée au musée, puis l'original restitué? Et là, je lance Absolument, une oui. Ça... Pourquoi
0: est-ce qu'un musée en Égypte ou ailleurs en Afrique ne pourrait pas ouvert, remplir ce rôle-là. Monde.
1: Ben oui, c'est ça. Mm-hmm. Ça me fait penser à, à, à Black Panther, en fait, parce qu'il y avait ça dans la prémisse du film, si vous l'avez vu, des objets euh, qui ont été pillés à, en Afrique subsaharienne, euh, puis qui se trouvaient au British Museum, puis ça commençait par un, une, un vol par wow. des personnes de Wakanda qui venaient récupérer certains objets... Euh,
0: on voit, on voit que c'est vraiment d'actualité, oui. Ben oui, vraiment. Puis bon, là, il faut dire néanmoins, peut-être à sa défense, que le musée tente un peu de se repositionner par rapport à la, à la pierre de Rosette, euh, notamment en se montrant plus critique dans l'information qui accompagne l'objet. Donc, ils vont expliquer, par exemple, que son histoire est effectivement complexe, est Mais reste que le musée prévoit pas pour le moment de rapatrier la, la pierre de rosette en Égypte. Et un des arguments pour son rapatriement, justement, c'est que peu importe si le musée essaie de se montrer plus critique face à, à l'histoire, mm. ça reste que c'est eux qui écrivent l'histoire, c'est eux qui déterminent mm. comment l'objet est mis en valeur, comment il va être interprété et compris par les visiteurs et visiteuses par l'aménagement qu'ils vont créer. C'est un bon point, euh, ça. Donc le rapatriement de la pierre de rosette serait vraiment une façon pour l'Égypte de se réapproprier la transmission de, de ce message-là.
1: Mm-hmm. Oui, c'est une question qui semblent vraiment très complexes puis très politiques. On fait oui. juste en... passer en surface oui. euh, sur toute cette question-là. Euh, mais si on vient à la pierre en tant que telle, David, est-ce que toi, ça t'a donné le goût de te recycler <rire> en traduction de hiéroglyphes?
0: Ah, pas sûr, pas sûr. Okay. <rire> euh, bien, j'ai entendu que ça paraît très bien sur mon LinkedIn, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de demandes pour ça en ce moment. Mm. Euh, mais en tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est que de nos jours, on peut traduire les hiéroglyphes anciens. Ça, c'est grâce à un énorme travail de décryptage qui s'est effectué au 19e siècle à partir de la pierre de Rosette. Mm-hmm. Euh, Puis bon, là c'est, là, c'est un intérêt pour la linguistique, mais il faut savoir que ce travail-là, a pas seulement profiter à notre branche, euh, aux disciplines linguistiques, mais ça a fait avancer plein de volets du savoir. Euh...
1: Mais oui, exact. Et tu sais, nous, on a le biais de linguistes, puis de traducteurs. Donc, on pense tout de suite à l'importance linguistique de la pierre parce que c'est le premier texte bilingue triscript égyptien à être découvert, ouais. ce qui a permis la traduction des hiéroglyphes, etc. Mais ça intéresse pas juste les linguistes. La pierre a une importance archéologique, politique, sociale, historique, pour en nommer seulement quelques-unes, parce que le fait d'avoir percé le code de l'égyptien démotique, puis surtout des hiéroglyphes, ça a permis une meilleure compréhension de la culture de l'Égypte ancienne. Puis c'est cette importance multidisciplinaire-là qui en fait un objet de convoitise au cours des siècle.
0: Exactement. Euh, la pierre de Rosette était un objet très convoité dans les conflits stratégico-politico-coloniaux. Mm-hmm. Euh, en fait, une, une fois que la pierre est passée du côté anglais, il y a des gens qui ont commencé vraiment euh, à copier son contenu dans l'espoir de le déchiffrer. Euh, bon, la première étape de cette aventure-là, ça a été de décoder le texte grec, ce qui n'a pas été trop compliqué pour les gens de l'époque parce qu'il y avait déjà une bonne connaissance du, du grec ancien. Puis mm-hmm. bon, en, en, en lisant le texte grec, qui, on se rappelle, est le troisième et dernier bloc de texte sur la pierre. Euh, ben, on a vu que la dernière phrase du texte en grec confirmait que les deux premières parties, en hiéroglyphe et en démotique égyptien, disaient la même chose. Mm-hmm. Donc, ça disait vraiment le, ce décret et... textuellement, ça disait ce décret ouais. et dit dans les deux autres langues. Donc, on se rendait compte que c'était des traductions. C'est comme ça qu'on a dit « Ah, mais on va sûrement pouvoir décoder les deux premiers textes en mais sachant oui. le contenu du troisième. » Donc, après le texte grec, on est parvenu aussi à décoder assez facilement le texte en égyptien démotique. Euh, mais c'est quand on est arrivé au hiéroglyphes qu'on a commencé vraiment à se gratter la tête. <rire> quand je dis sérieusement, c'est que ça a pris une vingtaine d'années de travail pour mm-hmm. vraiment percer le mystère des hiéroglyphes.
1: Mon Dieu, oui, c'est assez colossal. Puis euh, comment ils sont parvenus, en fait?
0: Bien, écoute, ça a été une grande odyssée. On attribue euh, les premières grandes percées à un Anglais qui s'appelait Thomas Young, euh, qui, tout comme toi, Cléo, était un érudit. Ah, <rire> mon semblable. <rire> Ton semblable. Il a travaillé euh, plus précisément sur les cartouches. Donc, les cartouches, c'est quoi? C'est un ensemble de hiéroglyphes qui sont encerclés euh, dans un texte. Donc, euh, mettons sur un monument, on va voir un, un genre d'ovale avec différents hiéroglyphes à l'intérieur. Okay. Puis, euh, dans le fond, M. Young, en traçant des parallèles entre le texte grec et euh, les hiéroglyphes, il est parvenu à confirmer l'hypothèse qu'on avait à l'époque selon laquelle les cartouches entouraient les noms des pharaons. Ah, euh,
1: okay. Comme c'est des... Puisqu'ils étaient des divinités. Oui, exactement. J'imagine. On mettait leur
0: nom un peu en exergue dans le texte. Okay. Euh, puis, il a réussi à faire un parallèle entre le nom Ptolémée dans le texte grec et une des cartouches du texte hiéroglyphique. Puis avec ça, il a réussi à identifier les propriétés phonétiques, donc les sons qui étaient associés à certains hiéroglyphes -hmm. de la cartouche. Euh, puis, fait intéressant, avec le recul, on sait maintenant euh, que les cartouches, en fait, pourquoi on entourait le nom des, des pharaons? C'était pour les protéger, en quelque ah, sorte.
1: Wow, c'est super symbolique, c'est intéressant. Ouais. Puis, bon, ça donne des idées pour styliser puis immortaliser sa
0: propre signature. Oui, je pense que j'ai commencé à entourer mon nom pour le protéger Parfait. des divinités méchantes. Parfait. Euh, ben, c'est ça, c'est une excellente idée. Un autre mystère que Thomas Young est parvenu à élucider, c'est celui du sens de la lecture, donc la direction de lecture des hiéroglyphes. Okay. Euh, apparemment, il a remarqué dans le texte, qu'il y avait des dessins d'oiseaux et d'animaux qui disaient... Dans dans quel sens. Donc, il oui, regardait d'un côté, donc ouais. de droite à gauche ou de gauche à, l'eau, euh, à droite la lecture. Ouais. Euh, mais bon, malgré euh, ces quelques découvertes fracassantes, selon ce que j'ai lu, les travaux de Monsieur Yang ont fini par tourner à vide. Mm. Puis à l'époque, on savait que l'Égyptien démotique était composé de certains logogrammes, donc des symboles qui représentent des mots mélangés avec des caractères phonétiques, donc des, des caractères qui représentent des sons, comme mm-hmm. dans notre alphabet. Mais on était persuadé que les hiéroglyphes, eux, c'était seulement des symboles. OK. Sauf pour les noms propres où là, ça peut être aussi de phonétique. Hmm. Donc, en tout cas, on, on était sur une mauvaise piste. Puis ouais. bon, monsieur Young, c'est comme tanné de toujours s'abuter aux portes du mystère. Donc, <rire> c'est lancé dans d'autres entreprises intellectuelles. Okay. <rire> Mais c'est ici qu'entre en scène notre personnage principal, le français Jean-François Champollion,
1: tum, tum, tum.
0: que l'historiographie décrit comme un être excentrique qui s'évanouissait très souvent. C'est vraiment Mais intéressant. Oui, on voit comme
1: un, un vrai héros de la période romantique. <rire> oui, oh ouais, non. R- romantique à l'os.
0: Sûrement, un peu comme Sûrement. Château-Briand à son époque. Peut-être mm. qu'il mais... se
1: faisait des permanentes.
0: Peut-être. Mm. Mais c'était aussi un prodige qui maîtrisait plusieurs langues et qui, tout comme l'équipe de délier la langue, était fasciné par les mystères de l'Égypte ancienne. Euh, comme Thomas Young, avant lui, il a entrepris de déchiffrer la pierre de Rosette et il y avait, lui, un avantage non négligeable, c'est qu'il parlait le copte. Okay. Donc, on en as parlé un petit peu, Cléo, ouais. euh, tantôt, euh, pour situer euh, nos auditrices et auditeurs. Le copte, c'est une langue qui est encore utilisée de nos jours en Égypte par la minorité chrétienne comme langue euh, pour les cérémonies religieuses. Mmh. Ce qui est important à retenir, c'est que le copte descend de, l'anglais, euh, pardon, de l'ancien égyptien. OK. Donc, il euh, y, y, y a un lien de filiation entre les deux. Mm-hmm. Donc, euh, armé de cet avantage-là, M. Champollion a commencé par les noms des pharaons dans les cartouches, puis il est parvenu à identifier d'autres hiéroglyphes phonétiques, notamment dans le nom Cléopâtre. Donc, d'une cartouche à l'autre, il a déchiffré de plus en plus de symboles phonétiques.
1: Sur la pierre de Rosette? Oui, oui. Euh, okay? ouais.
0: Jusqu'à ce qu'il arrive à un genre d'alphabet préliminaire. Donc ensuite, euh, on dit qu'il y a eu sa plus grande révélation en septembre 1822, quand il s'est rendu compte que tous les hiéroglyphes du nom, du nom Ramsès correspondaient à des sons, à des hiéroglyphes qu'on retrouvait aussi à l'extérieur des cartouches. Okay. C'est comme ça qu'il a conclu que les hiéroglyphes étaient pas seulement symboliques, ah. mais aussi des, il y avait des hiéroglyphes symboliques et phonétiques. Donc là, il y a comme percé le mystère que M. Young n'arrivait pas à, à percer, à élucider. Donc la légende veut, ça c'est drôle, que la légende veut que quand il aurait découvert ça, il se serait mis à crier, il serait oh. couru jusque dans la chambre de son frère pour lui annoncer la bonne nouvelle, et ensuite il se serait évanoui <rire> sur le champ. <rire> il voilà. oui,
1: un, un grand, il vivait ses émotions en grand, ce Champollion.
0: <rire> Pauvre Champollion, il était donc sous le coup de l'émotion, donc armé Je après comprends. ça, oui, de, de nouveau savoir. Euh... — Champollion, pardon, a passé les années suivantes à décrypter tous les autres caractères. Euh, fait intéressant, il y a aussi remarqué qu'en plus des caractères symboliques et phonétiques, il y avait aussi des caractères déictiques, donc okay. un peu comme des pronoms, des caractères qui remplacent une idée ou un objet qu'on a déjà mentionné dans le texte précédemment. Mm-hmm. Euh, puis il a aussi déterminé comme ça que le texte en hiéroglyphe se trouvait à être une traduction du grec, qui était la langue administrative à l'époque, et non le contraire. Donc ah, oui, c'est les hiéroglyphes arrivaient en premier, mais c'est en fait le texte original était le texte Écrit grec.
1: Écrit en grec. Ah, ok, c'est intéressant. Ouais, ouais.
0: Euh... Donc c'est ça, au terme de cette aventure, il s'est aussi rendu en Égypte, où il est parvenu à lire des textes sur d'autres monuments anciens. C'est comme vraiment une grosse, une grosse odyssée pour lui. Mm. Euh, malheureusement, il est mort jeune. Je ne sais pas s'il s'est évanoui, s'est jamais réveillé, mais autour oh. de 41 ans. Euh, mais inutile de dire qu'il a laissé un riche héritage intellectuel.
1: Ben oui, absolument. Toute une, toute une odyssée pour euh, ce fragile et très fort à la fois mm. Champollion. Euh, comme on vous l'a indiqué plus tôt, la pierre de Rosette est conservée au British Museum de Londres. Euh, colonialisme oblige, comme on l'a mentionné. Euh, mais si vous souhaitez mettre la main sur votre propre exemplaire de cette euh, célèbre stèle, il y a des reproductions euh, qui existent déjà, que vous pouvez acheter dans des musées, euh, surtout. Euh, des, des babioles pour touristes. mais <rire> aussi il y a des formats variés pour euh, des musées euh, de qualité beaucoup plus impressionnante bien sûr. Puis il y en a même une en format géant, en granit noir à jacques en France. Mais là... Ouais. Vous pourriez vous en procurer aussi quelques-unes de différents formats à partir de... Vous pouvez le faire une impression 3D, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Mais euh, C'est pas mal nerd et cool. Mais, mais oui. surtout, euh, ça permet de démocratiser un objet de grande valeur historique.
0: Mais oui, puis elle a aussi été numérisée en trois dimensions. Donc, euh, ouais. la numérisation est disponible sur Internet. On va vous mettre le lien pour que vous puissiez examiner ce, ce joyau depuis le confort de vos jogging usés par la pandémie. <rire>
1: Puis aussi, vous pouvez vous procurer un petit kit avec un lexique hiéroglyphe français pour essayer de décoder vous-même le contenu du texte original. T'sais, je trouve ça vraiment cool. On
0: dirait que ça vient chercher notre petit euh, débrouillard intérieur. Ah, <rire> ben vraiment,
1: vraiment. Si j'étais juste... Là, je me disais, ah, je suis une adulte, je ne vais pas le faire, mais euh, avoir été 15 ans plus jeune, là,
0: c'est sûr que je l'aurais fait. Si tu le fais, je ne te juge pas. OK, c'est bon. <rire> mais bon, si on revient à notre, euh, notre question initiale, Cléo, pourquoi la pierre de Rosette est-elle si importante?
1: Ben, en bref, la pierre de Rosette est importante parce qu'elle a permis de mieux comprendre les hiéroglyphes, ce qui a ouvert la porte à plein d'aspects culturels de l'Égypte ancienne, une culture très riche et intéressante pour l'histoire de l'humanité. Puis, à l'heure actuelle, elle revêt aussi une certaine importance symbolique dans le débat du rapatriement d'artefacts de l'Europe vers plusieurs pays comme l'Égypte. Euh, puis aussi, bon, pour répondre à pourquoi est-ce que Rosetta Stone, l'application d'apprentissage de langues, s'appelle « comme ça », euh, ben, c'est parce qu'il s'agit d'un logiciel d'apprentissage de langue qui passe par euh, la traduction des mots inévitablement. Euh... On
0: revit l'aventure de Champollion, quoi. <rire>
1: Exactement, à quelques évanouissements de moins. Oui. Mais donc, euh, c'est tout pour La Pierre de Rosette. On vous rappelle que nos épisodes se trouvent tous sur Spotify et Apple Podcast en version balado, ainsi que sur notre page du site de CISM 89.3 en version intégrale avec musique. Pour ne rien manquer de délier la langue, vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur Facebook et Instagram, mais on va pas se mentir, surtout sur Facebook, en cherchant délier la langue. Merci d'avoir toléré nos insupportables jeux de mots rocheux et à la semaine prochaine.
0: Salut!